0: Der Genealoge, ein genealogischer Podcast. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe von Der Genealoge. Freut mich, dass ihr wieder dabei seid und ein bisschen lauschen wollt, was es bei mir im Podcast Neues zu hören gibt. Und ja, vielleicht hat es der ein oder andere ein bisschen verfolgt, auf Facebook und auf Twitter habe ich es ja mitgeteilt. Es war nicht ganz so einfach, auch Diesmal hat mich der Don wieder ein bisschen im Stich gelassen. Ich habe ein Interview geführt mit Karin Hägele, die Country Managerin für Deutschland von My Heritage. Ja, wir beide haben uns wie üblich getroffen im Skype, haben alles aufgezeichnet, kontrolliert, alles war gut und äh, ja, dann ist das Unfassbare passiert, nachdem das Interview komplett durch war und ich nochmal gegengeprüft habe war äh, Karin auf einmal ganz ganz schlecht zu hören und ja dementsprechend war ich auch ein bisschen demotiviert darum hat es mal wieder länger gedauert mit der neuen Folge ich hoffe ihr könnt es mir verzeihen ähm, ja mittlerweile ist es aber so dass man das Interview wirklich sehr sehr gut verstehen kann und ja darum will ich euch nicht länger auf die Folter spannen geht direkt los mit dem Interview mit Karin Hergele von My Heritage viel Spaß dabei Ja, hallo, herzlich willkommen bei mir im Podcast, Karin Hägele, die Country-Managerin von My Heritage Deutschland. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank und vielen Dank auch für die Einladung, dass My Heritage auch einmal dabei sein kann.
0: Ja, gerne. Also ich denke, es gibt äh, genügend interessierte Benutzer, die, die schon öfter mal vorbeigesurft sind und da macht es einfach immer Sinn, auch mal einen Dienst vorzustellen, was MyHeritage bietet oder was ihr wirklich äh, euren Benutzern ja, anbieten könnt als Datenbasis. Ja, das stimmt. <lacht> ähm, vielleicht erzählst du mal ganz kurz, äh, ja, wer du genau bist, wie deine Funktion ist und dann, dann können wir ja mal einsteigen, was, was MyHeritage praktisch eigentlich den Benutzern bietet.
1: Ja, ja, wie du schon erwähnt hast, ich heiße Karin Hegele. Ich bin die Country Managerin für Deutschland bei My Heritage. Wir haben ein großes und sehr internationales Team und wir haben normalerweise einen Country Manager für ein bestimmtes Land oder für eine Sprache. bis jetzt hat das eigentlich die Silvia das selber gemacht. Sie ist im Moment in der Elternzeit und ich vertrete sie. Mhm. Und ja, wir sind für alles bei MyHeritage zuständig, also für Marketing, für PR, für, ähm, äh, für den Blog-Forum, alles Mögliche. Mhm.
0: Okay, also das rundum sorglos für alle deutschen Benutzer, die MyHeritage benutzen. Genau. Ah ja, super. Gut, ähm, wir hatten ja eben schon mal ganz kurz äh, darüber gesprochen, das Thema MyHeritage. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, ich denke, viele kennen MyHeritage, man ist mal auf die Seite gesurft, hat sich so ein paar Sachen angeguckt, äh, was ihr so anbietet. Vielleicht kannst du einfach mal erzählen, was, was eigentlich so der, das Top-Argument ist, warum man MyHeritage auch nutzen sollte.
1: Ja, es gibt natürlich viele Argumente. warum. <lacht> Wir sind äh, ein internationales Familiennetzwerk in erster Linie, äh, eine Plattform, auf der man den eigenen Stammbaum erstellen und auch erweitern kann. Man kann über die Familiengeschichte recherchieren und äh, die Ergebnisse mit der Familie teilen. Wir haben eine riesengroße Datenbank von Familienstammbäumen und auch viele Aufzeichnungen. Äh, alles Mögliche, also Volkszählung, Geburtsurkunde, Todes- und Heiratsurkunde, Militäraufzeichnungen, alles Mögliche. Wir bieten unseren Nutzern die Chance, verwandte Ahnen und Infos über ihre Ahnen weltweit zu finden, dadurch. Und wir haben zurzeit über 5 Milliarden Datensätze. Wir haben 28 Millionen Familienstammbäume und da drin sind auch 1,5 Milliarden Profile. Und man kann nur überlegen, also bei Facebook sind gerade eine Milliarde, wir haben schon 1,5, das ist eine Menge. Wow, Ja, ja. Wir haben auch sehr intelligente Technologien, die die Suche ermöglichen, sodass man Zeit spart und auch mehr Spaß hat einfach bei der Suche. Unser System ist auch sehr schnell. Milliarden von Datensätzen sind wirklich sekundenschnell durchsucht. Und die, alle Informationen, die wir finden, werden einfach per E-Mail geschickt an den Nutzer. Und das ist auch sehr praktisch.
0: Okay, also ich muss nicht wirklich aktiv suchen, sondern... Ich bekomme eigentlich eine automatische Benachrichtigung, wenn, wenn ihr irgendwie einen Treffer für mich gefunden habt.
1: Ganz genau, ganz genau. Das sind die Übereinstimmungen, die wir so suchen. Ne? Wir vergleichen euren Baum mit Millionen anderen, die wir haben, und somit entdecken wir mögliche Verwandte für euch.
0: Ah, ja, okay. Also, ich, ich vielleicht einfach mal von dem Aspekt, her, ich stelle es mir dann vor, als neuer Benutzer, man kommt an, richtet sich ein Konto ein und ich sage mal, man kann wahrscheinlich auch eine Getcom hochladen oder muss man alles ja. online eintragen? Nein, nee, wir können auch mit GetCom arbeiten, ja. Das ist überhaupt kein Problem. Okay, also man, man lädt diese GetCom hoch und sieht dann praktisch seinen sein Online-Stammbaum bei euch auf der Seite und äh, dann bekommt man direkt einen Hinweis oder dauert das eine Zeit lang, bis die Datenbank durchsucht ist? Oder wie, wie ist so der Ablauf davon?
1: Ja, beim ersten Mal, wenn man ganz neu bei uns ist und wir laden erstmal die GetCom-Datei hoch, äh, dann dauert es so circa eine Woche, bis wir alles äh, durchsucht haben. Beim ersten Mal. Danach wird das Ganze automatisch, sobald man einen neuen Match hat für euch, dann wird man automatisch benachrichtigt.
0: Ah ja, okay. Heißt also, wenn, wenn ihr in eurer großen Datenbank neue Inhalte hinzufügt oder auch wenn, wenn andere Benutzer was hinzufügen?
1: Genau, beidens.
0: <lacht> ah ja, okay. Also das, das Rundum-Sorglos-Paket auch dafür, äh, egal was für einen Treffer man hat, äh, bekommt man eine Benachrichtigung. Genau. Ähm, was kann man dann direkt mit der Benachrichtigung äh, machen? Ist sie direkt schon mit dem eigenen Stammbaum verknüpft oder muss man das dann selber tun oder ja, wie funktioniert das Ganze?
1: Ja, man muss das auf jeden Fall selber tun, weil wir möchten natürlich, dass die Nutzer das auch vergleichen und wirklich überprüfen, ob das alles stimmt. Ne? Weil okay. wir haben auch eine Wahrscheinlichkeit, wie sicher wir sind, dass diese Daten wirklich zu euch gehören oder nicht. Aber natürlich, letztendlich darf nur der Nutzer selber entscheiden, ob die Daten wirklich zutreffend sind oder nicht. Mhm. Und nachdem er das alles verglichen hat, er hat auch die Möglichkeit, mit dem Webmaster der anderen Familienseite in Verbindung zu setzen, sodass sie das alles besprechen. Man kann auch fragen, wie sicher sind sie, dass die Daten wirklich äh, echt sind oder nicht.
0: Ja.
1: Ähm, ja. Und nachdem man das alles gemacht hat und überprüft hat und sicher ist, dass die Daten stimmen, dann kann man das einfach verknüpfen mit den eigenen Stammbaum.
0: Ah ja, okay. Und man hat dann auch praktisch direkt im, im eigenen Stammbaum alles, was bei dem anderen Forscher hinten dran hängt, mit Oder äh, kann man das irgendwie einschränken, dass man sagt, Mensch, ich möchte jetzt zwei, zwei, drei Generationen, aber nicht alles, was da hinten dran hängt?
1: Nee, nein. Das wird nicht alles automatisch gemacht. Das wird erstmal so Person per Person gemacht. Ah ja, okay. Das muss erstmal alles sehr genau überprüfen. Natürlich, man hat auch die Möglichkeit, wenn man sagt, okay, dieser ganze Zweig interessiert mich und das passt, kann man das auch machen, aber wir empfehlen immer erstmal, jede einzelne Person zu überprüfen.
0: Okay. Wie, wie ist das, ich sag mal so, äh, müssen das beide in irgendeiner Form freigeben oder ist das automatisch freigeben? Mal angenommen, ich melde mich an, habe ein Benutzerkonto, lade meine Datei hoch, bin ich automatisch in diesem Katalog oder kann ich auch sagen, da sind irgendwelche Daten, die möchte ich gar nicht verknüpft haben?
1: Nee, das muss, von, also es muss schon gegenseitig passieren. Also stell dir vor, wir haben, äh, keine Ahnung, einen Urgroßvater gemeinsam mhm. und äh, wenn wir dann einen Match erhalten darüber, dann müssen wir beide freigeben und sagen, ja, das stimmt, wir wollen das haben.
0: <lacht> ah ja, okay. Ähm, ich kann aber zum Beispiel jetzt nicht Angenommen, ich bin bin angemeldet, habe ein Konto und sage, Mensch, das ist mein Großvater. Ich möchte aber eigentlich gar nicht, dass jemand weiß, dass das mein Großvater ist. Kann ich den auch irgendwie auf, auf Privat setzen oder auf, auf Datenschutz, sage ich mal, setzen, dass er in der Suche gar nicht auftaucht? Oder habe ich automatisch alle Personen, die auf der Seite sind, Nehmen an der Suche teil?
1: Nee, also es ist so bei uns, dass bei MyHeritage alle Familienseite per Default privat eingestellt sind. Ah, okay. Also das bedeutet, dass Gäste keine sensiblen Informationen Informationen über lebende Familienmitglieder sehen können. Zum Beispiel Vornamen oder E-Mail-Adressen. Ja. Aber selbstverständlich kann jeder seine Einstellung selbst anpassen. Mhm. Und dann können wir sagen, nein, ich möchte schon, dass meine Verwandten gesucht äh, oder gefunden werden können. Mhm. Und das kannst du so privat einstellen. Aber alle äh, lebende Mit Familienmitglieder sind geschützt.
0: Ah ja, okay. Ähm wenn das Ganze verknüpft ist, ich sag mal, es, es gibt jetzt auch andere Datenbanken, gibt es da, ähm, sagt es eben schon, Volkszählregister und, und einige Urkunden. Ähm, bei vielen anderen äh, Ahnenforschungsunternehmen ist es leider oftmals so, dass nicht sehr, sehr viel aus dem deutschen und europäischen Raum ist. Also ich, ich weiß, ihr seid immer ja ein internationales Unternehmen, dementsprechend gibt es natürlich auch weltweit genug, was man in diese Datenbank äh, auffinden kann. Wie wird du das ungefähr einschätzen, ich sag mal, für deutsche Nutzer, wie hoch die Wahrscheinlichkeit ist, in solchen Datenbanken auch Treffer zu erzielen?
1: Ja, das stimmt schon. Wir bieten zurzeit noch nicht so viele deutsche Inhalte an. Das ist schon wahr. Okay. Mhm. Und wie du schon auch gesagt hast, man darf nicht vergessen, dass MyHeritage Heritage international ist und wir arbeiten natürlich für alle Märkte und nicht nur für den deutschen Markt.
0: Mhm.
1: Aber 2013 ist ein sehr wichtiges Jahr für uns. Ende letzten Jahres haben wir eine große Summe von unseren Investoren erhalten und diese Summe müssen wir für mehr Inhalt einsetzen. Ah ja super. Ja, wir haben bereits ein Team, das hart daran arbeitet, neue Inhalt zu lizenzieren und neue Datensätze äh, werden noch in diesem Quartal bekannt gegeben.
0: Ah ja, okay. Kann ich kann
1: nicht nur empfehlen, dass alle wirklich dranbleiben bei uns. Wir okay. geben unsere Neuigkeiten immer im Blog, in Twitter, in Facebook und Google Plus bekannt. Ja. Und es wird wirklich sehr bald was Großes noch passieren, ja.
0: Ah ja, okay. Das klingt natürlich schon mal spannend, sodass man auf jeden Fall nachschauen muss. Ja, auf <lacht> geht. Äh, heißt, wenn diese Daten kommen, dann ist es halt auch so, dass das nicht irgendwelche in Anführungsstrichen nur irgendwelche Scans kommen, sondern die sind auch wirklich schon komplett indiziert, so dass man auch wirklich die praktische Volltextsuche drin suchen kann. Ganz genau, ja. Mhm. Ah, super. Also stelle ich mir vor, meine, meine Daten, die da sind, man findet dann irgendwo einen Treffer. Wenn ich diesen Treffer habe, ähm, ich kenne es zum Beispiel von Ancestry, äh, da kann man solche Dokumente ja auch mit seinem Stammbaum auch verknüpfen. Das, das funktioniert bei MyHeritage genauso?
1: Ja, das funktioniert auch so bei uns. Wir können das auf jeden Fall archivieren, man kann das runterladen, die Daten, und das wird auf, auf jeden Fall mit aufgenommen äh, in den Daten von den Nutzern.
0: Ah ja, okay, also man kann direkt einen Link setzen und hat es in seinem eigenen Stammbaum. Ja, genau. Ja. also ich habe auch gesehen, für den eigenen Stammbaum, man kann es natürlich auch mit, mit Bildern ergänzen, ist man auf Bilder beschränkt oder ich sag mal, was, wie kann man den Stammbaum dahingehend anreichern mit, mit Informationen, Dokumenten und so weiter?
1: Ja, man kann Fotos hochladen, Videos und auch Dokumente jeder Sorte. Mhm. Wir bieten auch die Möglichkeit, bei uns so Diagramme zu stellen und verschiedene Berichte sind auch möglich bei uns, so dass man die Statistiken wirklich sehen kann. Man mhm. kann also so Kuriositäten bei uns äh, ansehen, wie zum Beispiel, wir vergleichen dann automatisch, äh, in welchem Monat die meisten Familienmitglieder geboren sind oder gestorben sind, also sind auch Anedukten Anädukt dabei,
0: ja. dass es
1: auch das Ganze ein bisschen lebendiger und spannender wird.
0: Ah ja, okay. Wie ist es mal angenommen, ich habe jetzt eine Homepage bzw. meine Datenbank bei euch und ich sage jetzt, ich habe hier einen anderen Familienforscher oder vielleicht nicht unbedingt Familienforscher, sondern jemand aus der Familie, dem möchte ich das jetzt zeigen. Muss derjenige auch unbedingt Mitglied sein oder kann ich dem das irgendwie freigeben? Weil ich sage mal, das, das ist ja eigentlich gerade das, dass man sagt, ich habe meine Forschung, ich habe sie online, weil ich sie ja zum einen mit anderen Forschern, aber ja höchstwahrscheinlich auch mit Familienmitgliedern, die nicht unbedingt aktiv forschen, äh, trotzdem teilen möchte.
1: Mhm. Also wir haben zwei Möglichkeiten. Wir können zu allen äh, Familienmitglieder einfach einladen, um mitzumachen. Und dann diese Nutzer bekommen auch selber einen Zugang und Passwort und alles und sie können auch aktiv im Familienstammbaum etwas ändern oder ergänzen. Äh, andererseits bieten wir auch die Möglichkeit für diejenigen, die ganz alleine arbeiten möchten, dass sie auch den Familienmitgliedern einen Zugang ermöglichen, aber das wird so quasi schreibgeschützt dass die hm. Familienmitglieder nur mal sehen können, aber nichts
0: ändern können. Ah, okay. Also habe ich praktisch die, die vollen Möglichkeiten, dass ich zum einen sage, wir arbeiten im Team an der Forschung, was ich, ein Onkel, und der sagt, komm, ich fliege mal meinen Familienzweig an. Oder aber auf der anderen Seite, wenn ich sage, ach, dem traue ich gar nicht, der kriegt da ganz was Komisches ein, den, den kann ich praktisch das nur zeigen.
1: Ja, genau. Und das finden wir auch sehr wichtig, weil also jeder, die forscht, möchte auch seine Forschung ganz heil und sicher haben. Ja, richtig. Und deswegen ist es auch wichtig, dass beide Möglichkeiten vorhanden sind.
0: Ja. Ähm, wenn man jetzt diese Forschung hat äh, und sagt, Mensch, ich, ich fahre am Wochenende zu Oma und Opa und ich möchte das Ganze gerne mal zeigen, ähm, hat man da irgendwie Möglichkeiten oder muss man den Laptop mitnehmen oder... Ja, ich sag mal, was gibt's, gibt's für Möglichkeiten bezüglich Ausdrucken? Ich weiß, da es irgendwie noch was mit Posterdruck und solche Sachen.
1: Ja, wir haben verschiedene Möglichkeiten. Also Poster ist natürlich eine Möglichkeit, aber das ist manchmal auch ein bisschen groß zum Mitnehmen eben. Ja. Deswegen haben wir jetzt auch unsere App. Mhm. und die ist auch sehr praktisch auch zum, zum Präsentieren gerade, ne? die Daten, die man schon hat und man kann das auch sehr schön sehen und visualisieren ja. und dafür haben wir die App, die äh, mit dem Smartphone funktioniert oder auch mit dem iPad oder natürlich auch mit dem Laptop mhm. ähm, und äh, das ist auf jeden Fall eine gute Möglichkeit, um das Ganze zu zeigen und das Gute daran ist, dass man auch unterwegs dann alles bearbeiten kann wenn man halt vielleicht bei der Oma ist und die Oma sagt, nein, aber die Tante hieß nicht so, sondern so, dann kann man sofort alles ändern und ergänzen. Man kann auch sehr schnell dann ein Foto von einem Familienmitglied noch schnell machen, der noch nicht in dem Stammbaum ist mhm. und das auch
0: ganz schnell auch hochladen. Ah ja, okay. Also, also diese, diese Apps für, für Android, iPhone, wie auch immer, äh, sind auch tatsächlich komplett synchronisiert. Heißt also, man hat nicht eine Kopie auf dem Gerät, sondern... Die synchronisiert sich dann mit dem Online-Stammbaum.
1: Ganz genau, mit dem Online-Stamm und auch jetzt ganz aktuell mit unserer Software, mit dem Family Tree Builder.
0: Ah ja, richtig, das habe ich gelesen, da gibt es irgendwie eine neue Version. Äh, vielleicht kannst du kurz erzählen, für die, die den Family Tree Builder schon kennen, äh, was gibt es da Neues?
1: Ja, genau, die neue Version ist gerade freigegeben worden, letzte Woche.
0: Mhm.
1: Und man kann äh, alle Funktionen benutzen, die man auch online hat praktisch. Ja, ja. Äh, was ganz neu jetzt bei den, äh, der Cambridge Wieder 7.0 ist, dass wir Record Matches jetzt anbieten. Und das ist eine Technologie, die schon vorhanden ist bei unserer uh, Online-Seite. Okay. Und wir suchen dann Übereinstimmungen zwischen jedem Stammbaum, der bei MyHeritage vorhanden ist, und den historischen Datensätzen in unserer Sammlung. Also, wie ich schon erwähnt habe, die schon 5 Milliarden Aufzeichnungen und Daten umfasst. Das ist wirklich eine einzigartige Technologie, und weil wir vergleichen Daten in den Stammbäumen mit Zeitungsartikeln, mit Büchern und anderen freien Textdokumenten. Und was ganz neu ist, auch bei der, bei der Version 7.0, ist die Synchronisierung. Also früher hat man nur im PC gearbeitet mit der Software. Aber die, wir hatten keine Möglichkeit, da Änderungen zu machen, wenn wir diese Daten online veröffentlicht haben. Ne? Wir könnten das schon hochladen bei der online Familienseite aber da dürfte man die Seite nicht bearbeiten. Es waren keine Veränderungen möglich.
0: Aber ah, okay.
1: jetzt, ja, jetzt ist es ganz synchron. Man hat alles synchron, also mit den äh, mobilen Geräten, mit dem PC und die Online-Seite.
0: Ah ja, okay. Ich denke, das ist ja im Endeffekt, das ist ja schon ein Muss für, für fast alle Benutzer. Die Software ist auch kostenlos, nicht richtig?
1: Ganz genau, das ist ja. kostenlos. Und auch was ganz wichtig das ich vergessen habe zu erwähnen, ist, dass wir die Software neu geschrieben haben, um Unicodes zu unterstützen. Und wir unterstützen gerade 40 Sprachen. Wir haben also noch vier aufgenommen. Und also mit Unicode kann man die Daten in jeder Sprache eingeben und man muss nicht mehr alles übersetzen, wie das früher war. Und das ist wirklich alles kostenlos, ja.
0: Ah ja, okay. Heißt, heißt übersetzen, wirklich richtige Texte übersetzen oder man, man kann halt die, die Sonderzeichen übernehmen?
1: Ja, beides. Also früher haben wir auch eine Funktion äh, angeboten, mhm. äh, wo man wirklich die Daten in eine andere Sprache ganz schnell übersetzen konnte. Ah ja, okay. Genau und äh, das war auch wichtig für das Sonderzeichen. wir musste quasi äh, ganz normalen Namen nochmal schreiben, damit uns könnte. Aber jetzt ist das nicht mehr notwendig. Wir können einfach so schreiben wie wir wollen und das System erkennt das alles.
0: Ah ja, okay. Gut, das klingt ja alles schon schon ziemlich gut. Also wie gesagt, ich, ich finde es immer sehr sehr interessant und gerade dieses Thema mit, mit dem Record Match, äh, glaube ich, ist schon schon sehr schön. Gerade wenn man es dann auch am heimischen PC hat und äh, ich persönlich bin halt auch eher derjenige, wie gesagt, ich, ich bearbeite es zu Hause am Computer und und es dann irgendwann online auf die Internetseite. Von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es sehr angenehm ist, das auf der ja praktisch im Programm zu machen und dann direkt ein Feedback zu bekommen. Wie ist das? Ist diese Software ist kostenlos für jedermann oder kostenlos für die Benutzer von MyHeritage? Heritage?
1: Ja, das ist kostenlos für jedermann.
0: Okay. okay. Und jedermann bekommt auch diese Record Matches oder ist das wiederum an eine Mitgliedschaft gebunden?
1: Nein, die Record Matches bekommt man immer, Okay. aber das ganz genau zu überprüfen, dann kostet was.
0: Ah ja, okay. Also wenn man dann ins Detail geht und sagt, komm, jetzt habe ich 40 Treffer und die scheinen alle wirklich, wirklich richtig zu sein, dann muss man irgendwo äh, Mitglied werden.
1: Ja, ganz genau. Das ist
0: ähm, und Mitglied werden heißt, äh, gibt es da irgendwelche Staffelungen? Was gibt es da? Ist das immer ein Abo oder wie funktioniert das, das Bezahlungssystem, sage ich mal?
1: Also du meinst jetzt für Record Matches oder insgesamt?
0: Okay, wenn man das Ganze dann nochmal abteilen kann. Ja, genau, weil wir haben
1: zwei äh, Mitgliedschaften. Okay. Einmal haben wir die Premium und Pr Premium Plus Mitgliedschaften und die sind äh, vor allem der Unterschied zwischen denen und den Basic-Abo ähm, ist, dass man mehr, mehr Daten bekommt. Also man hat mehr Speicherkapazität. Man darf bis 2500 Leute hochladen. Man... Äh, bekommt auch ein paar extra Funktionen, wie die Zeitleiste, Zeitbuch, äh, das alles in einem Diagramm. Es sind ein paar mehr Funktionen dabei, mhm. aber vor allem die Speicherkapazität ist wichtig. Ja, okay. äh, und bei dem Datenabo ist es wiederum ein Abonnement, wo man wirklich Zugang hat zu unseren historischen Datensätzen.
0: Ah, okay.
1: Ja. Das ist dann der große Unterschied zwischen beiden.
0: Ja, okay. Gibt es aber wahrscheinlich auch auf eurer Seite irgendwo eine Übersicht, wo man, wo man einfach mal detailliert sieht, okay, wenn ich mich für das oder das entscheide, dann bekomme ich halt die und die die Leistung da Ja, genau.
1: Also unsere, da unsere Abonnements sind bei unserer Hilfe beschrieben. Mhm. Man kann das einfach ganz schnell dann
0: gucken. <lacht> Na ja, okay. Ähm, ich weiß jetzt eigentlich gar nicht mehr, ob es noch aktuell ist, aber ihr hattet ja auch mal angeboten, DNA-Analysen zu machen. Wir ja. haben jetzt äh, gerade im letzten Podcast äh, mit Roman Scholz von IGNEA äh, über das Thema gesprochen. Ähm, inwiefern macht es denn Sinn, sage ich mal, ganz gezielt bei euch eine DNA-Analyse zu machen? Äh, kann man es auch irgendwie direkt schon mit dem Stammbaum verbinden oder ist das doch noch eine, ja ich sag mal, eine ganz eigene Sparte?
1: Ja, es macht natürlich Sinn. Also, weil wir haben auch eine DNA-Datenbank. Ja. das ist natürlich so ganz privat bei uns. Also wir möchten nicht, dass so sensitive Informationen wie die DNA-Analyse so rauskommen, Deswegen, also die Leute, die da mitmachen, haben auch schon Treffer innerhalb der Datenbank, äh, DNA-Datenbank. Mhm. Ähm, und ja, das wird noch nicht so viel benutzt hier in Deutschland. Ich glaube, vielleicht sind die Nutzer noch ein bisschen skeptisch, was man alles machen kann. Aber natürlich ein DNA-Test bietet ganz viele andere Möglichkeiten, ja. die man vielleicht sonst nicht gekannt hätte.
0: Ja, okay. Einfach mal gucken. Wie gesagt, ich denke, es gibt da äh, ein paar ganz spannende Aspekte, wie man es wirklich nutzen kann, aber es ist noch ein Thema, was man sich wirklich, wo man sich intensiv darauf vorbereiten muss und wirklich mal belesen muss, was es einem wirklich bringt, äh, bevor man so einen Test macht und sagt, das, das hilft wirklich in der eigenen Forschung weiter. Ne?
1: Ja, genau. Man muss sich auf jeden Fall vorbereiten und überprüfen. Auch damit man nicht enttäuscht wird <lacht> hinterher. Ja
0: klar, natürlich, wenn man zu viel erwartet und äh, das nachher nicht so ist, das, das ist dann nochmal ärgerlich. Ne?
1: Ja, ganz genau, aber wir bieten auf jeden Fall so eine Beratung, man muss sich nur mit unserem Support in Verbindung setzen wir haben einen Spezialisten nur für DNA-Tests, die wirklich gut beraten kann und vorbereiten kann, bevor man so einen Test macht.
0: Ah ja, okay, das klingt ja gut. Ja, also... Klingt sehr spannend, was sie anbietet. Ich weiß nicht, ob du jetzt sagst, ja, wir haben hier noch ein paar Funktionen, die mir jetzt spontan gar nicht einfallen, weil, wie ich sagte ja schon, ich selber bin kein wirklich aktiver User von MyHeritage, sondern ich habe es mal halt ab und an mal angeguckt. Finde auch einige Funktionen, wie gesagt, sehr, sehr schön, um da einfach mal reinzugucken. Ich weiß nicht, ob du sagst, Mensch, das ist auf jeden Fall noch eine ganz wichtige Sache. Da sollte man auch mal drauf schauen. Da helfen wir auch vielen Usern.
1: Ja, also, ich glaube, das wesentlich haben wir schon besprochen, mhm. wir haben natürlich noch andere Sachen, die vielleicht ein bisschen interaktiver sind und vielleicht nicht so für alle, für jedermann ist. So Sachen wie die ähm, Gesichtserkennungstechnologien für Fotos zum Beispiel, das mhm. ist etwas auch sehr Interessantes, das wir anbieten, man kann ein Foto hochladen und dann autom also da, da müssen wir die Fotos erstmal markieren und sagen, das Gesicht gehört zu dem. Und danach kann unser System auch ganz automatisch die Gesicht wieder erkennen.
0: Ach so, also so wie die, wie die typischen äh, Fotoverwaltungssoftware praktisch, die dann sagt, auf dem Foto ist höchstwahrscheinlich die und die Person zu sehen äh, und dann kann man es bestätigen und praktisch ins Fotoalbum der Person zuteilen.
1: Ja, genau. Oh ja.
0: So. Mhm. Gut, macht es ja auch nur einfacher, wenn man gerade viele Personen hat, beziehungsweise wahrscheinlich auch sehr, sehr interessant, wenn man dann sagt, Mensch, jetzt habe ich hier meine Tante und meine Uroma und äh, wenn dann die Software auf einmal sagt, Mensch, das ist eine und dieselbe Person, aber es ist einfach nur ein junges Foto von der Oma oder so.
1: Ja, genau. Das, das
0: kann ich mir schon gut vorstellen, ja. Ja. Ja, schön. Ja, schön. Ja, wie gesagt, ich kann nur sagen, ich, ich finde es sehr...
1: Ausprobieren, das ist viel zu erkennen und zu entdecken bei unserer Seite und es macht wirklich mehr Spaß. Ja,
0: also man kann auch einfach mal ein bisschen gucken und sich, ich glaube der Basic-Account, das ist glaube ich der, der kostenlos ist, ne? Genau. Ah ja, okay, wie viel, was kann man damit machen, wie viele Personen darf man da raufladen oder wie viel Speicher hat man da?
1: Also bis 250 Personen kann man kostenlos hinzufügen. Mhm. Äh, man bekommt auch schon die Möglichkeit Diagramme zu erstellen und äh, man kann eigentlich fast alles ausprobieren mit diesem Basic Account. Mhm. Ähm, ja, man bekommt auch schon Smart Matches und Record Matches angeboten, ne, wie schon besprochen ist und man kann auch schon die, diese Extra-Funktionen benutzen ähm, für Fotos, für die äh, Gesichtserkennungstechnologie. Mhm auch schon die Karten sehen, die interaktiven Karten, die wir haben. Ja, das kann man schon eine Menge machen, würde ich sagen, mit dem Basic-Account. Ja. Für, für den Family Builder ist es noch besser, weil das alles kostenlos ist. Man kann wirklich so viele Mitglieder hinzufügen, wie man möchte. Ah
0: ja, super. Also wie gesagt, auf jeden Fall etwas, was man sich mal anschauen sollte und, und gucken sollte, ob es nicht für einen selber auch eine, eine interessante Lösung ist, seine Daten dort zu veröffentlichen und beziehungsweise damit zu verwalten. Genau. Ja, dieser mir hat sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du Zeit hattest, einfach mal ein bisschen darüber zu erzählen, was MyHeritage Heritage bietet. Und ja, wer weiß, vielleicht finden Sie sich noch mal was, wenn ihr eine spannende Sache habt. Also würde mich freuen, wenn ihr euch meldet und dann können wir gerne noch mal über das eine oder andere Thema sprechen.
1: Ja, wunderbar, sehr gerne.
0: <lacht> okay. Ja, dann danke ich dir und wünsche noch einen schönen Abend.
1: Ja, danke und Bis gleich. Jo. Ja, tschüss.
0: tschüss. Die im Podcast von Karin angesprochene große Neuigkeit ist mittlerweile auch schon veröffentlicht. Heißt, wenn man im Blog von My Heritage nachliest, findet man dort schon die Informationen zum Record Matching Detective. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Eine ganz neue Technologie. Ich habe euch dazu einfach mal einen Link in den Shownotes von diesem Podcast auf meinem Blog www.dergenealoge.de hinterlassen. heißt, wenn ihr dort zu dieser Folge einfach mal nachschaut, dann findet ihr dort ein paar zusätzliche Informationen, was da wirklich Neues rausgekommen ist. Naja, vielleicht auch der eine oder andere Spaß dran gefunden und denkt, Mensch, ist vielleicht mal ganz nett, da vorbeizuschauen und zu sehen, was MyHeritage wirklich zu bieten hat. Ja, das soll es auch schon gewesen sein für dieses Mal mit der 11. Folge vom Der Genealogen. Vielleicht noch was Kleines in eigener Sache. Ich führe ja so eine kleine Statistik, wie viele Download-Folgen es schon gibt. Und ja, ich bin schon ein bisschen mehr als ein Jahr dabei. Das ist jetzt die 11. Folge und ich nähere mich aktuell der... 10.000 Downloads-Grenze, also ja, es ist sehr gut möglich, dass es mit dieser Folge erreicht wird. Ja, würde mich absolut freuen und bestärkt mich, denke ich, einfach nur mehr, den Podcast auch weiterzumachen. Ja, dann kann ich euch nur sagen, freut euch auf die nächste Folge. Es wird ein Interview geben mit Dirk Weißleder, dem ersten Vorsitzenden der DAGV, dem Dachverband aller genealogischen Vereine in Deutschland. Gut, aller, ist vielleicht falsch gesagt, aller dort organisierten genealogischen Vereine. Dirk Weißleder war in seiner Funktion als erster Vorsitzender und Mitausrichter für den Genealogentag in Heidelberg, in diesem Jahr in Salt Lake City auf der Rootstag. Und ja, kann nicht nur über die Rootstag ein bisschen berichten, sondern wird nebenbei ähm, von der RootsTech an sich berichten, von äh, den Mormonen, also von dem Salzstock in Salt Lake City, was es dort zu sehen gab, einfach mal ein paar interessante Eindrücke wiedergeben, was er dort erlebt hat. Und zum anderen dann ja, zurückkehrend wieder nach Deutschland ein bisschen davon berichten, was es auf der Ideenwerkstatt der DAGV im Ende April in Göttingen zu berichten gibt, heißt, was in der deutschen Vereinslandschaft so Interessantes passiert. Okay, das soll es gewesen sein. Ja, ich wünsche euch eine schöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.